0: Carrusel de las Artes María Carolina Piña
1: Les doy la bienvenida a esta nueva temporada de Carrusel de las Artes desde la ciudad de Perpiñán en el suroeste de Francia Hoy vamos a recorrer algunas de las exposiciones del festival de fotoperiodismo más importante del mundo Perpiñán congrega a los mejores fotoperiodistas del mundo en el marco del festival Visa pour limage Los conflictos y las crisis en el planeta monopolizan buena parte de las exposiciones fotográficas, aunque se han colado otros fenómenos como la aparición de los empleados nómadas y el teletrabajo. Daremos también un salto al Museo de Arte Moderno de Lille, que expone la obra proteiforme y prolífica del artista argentino Guillermo Cuitca, quien explora el vacío y el arte que él llama cubistoide. Y en nuestra crónica musical fuimos al encuentro de Tomá Mónica, guitarrista excepcional y cantante, quien nos transporta al universo de la mitología griega con su disco Ulises. Perpiñán vuelve a ser la meca de la fotografía de prensa a través de Visa Por l'Image, el famoso festival de fotoperiodismo. Este año la edición número 33 se compone de 25 exposiciones abiertas al público de forma gratuita en diferentes puntos de la ciudad. El suntuoso Hotel PAMS de la ciudad de Perpiñan acoge una serie de fotografías realizadas en la región de Tigre, en el norte de Etiopía. Allí se libra un cruento conflicto desde noviembre de 2020 entre el ejército etíope y los rebeldes del Frente de Liberación del Pueblo de Tigre. Vamos a descubrirla. etiopía se hunde en el caos se compone de 36 fotos sobre las consecuencias devastadoras de la guerra para la población civil su autor es el argentino eduardo soteras quien fue uno de los pocos periodistas autorizados a entrar en la zona según el gobierno etíope la ofensiva contra los rebeldes debía ser rápida y sin riesgo para los civiles las imágenes de soteras muestran otra realidad destrucción y masacres como la perpetrada en maicadra en noviembre de 2020
2: lo que yo tenía en mente era, primero, documentar la situación. Particularmente con el tema de May Kadra, se arma todo un discurso político acerca de la etnia, que quién fue, quién no. O sea, el tema es una masacre. Para mí el discurso principal de, de cualquier fotografía de conflicto tiene que ser miren, esto no debería estar ocurriendo, no debería estar ocurriendo hoy en día.
1: En las fotos de Eduardo Soteras, niños que leen sobre los restos de una escuela, familiares que rezan sobre una fosa común, hambruna. El fotógrafo también captó el sufrimiento de las mujeres víctimas de violación y agresiones sexuales.
2: La parte que más me afectó eh, tiene que ver con las mujeres. Cuando pudimos entrar en Mequel en marzo de este año, y empezamos a recoger testimonios de supervivientes de violencia sexual. Para mí una de las fotos más representativas es una de las fotos que se ha utilizado eh, en los pósters del, del festival, eh, pero yo me recuerdo la historia de esa mujer y, y es trágico y es triste, ¿no? La estética cinética es cosmética, ¿no? Entonces espero no haber caído en, en, en la cosmética y haber sido fiel con lo que creo y con las personas a las cuales documenté.
1: En 2021, Villa Polivar aborda la situación de los migrantes en tiempos de COVID. En la exposición colectiva Doble Pena a los Refugiados en la Crisis Sanitaria, el fotógrafo francés Guillaume Binet participó en esta muestra con sus fotos tomadas en Haití.
3: Para los haitianos que han enfrentado huracanes, terremotos, violencia y autoridades en las que no confían, la llegada de la COVID significó además el cierre del turismo y de las fronteras. Es un país que vive gracias a la diáspora, a las personas que trabajan en República Dominicana y a la economía informal que quedó completamente paralizada. Muchos haitianos trataron de huir de la miseria y los que vivían en República Dominicana perdieron su trabajo y fueron obligados a retornar a
4: Haití.
3: Por eso hablamos de doble pena, porque la situación social, económica y política es catastrófica y a esto se le suma la crisis sanitaria que ha impedido que Haití levante cabeza
4: les
0: de relever la tête y justo sortir la tête de l'eau.
1: Este año el festival Villa pour l'image reservó un espacio a la exploración de la naturaleza y de la fauna salvaje, así como a fenómenos propios de nuestro tiempo. El trabajo o teletrabajo captó la atención de Jérôme Jones, el fotógrafo francés fue al encuentro de los nuevos nómadas digitales que se han instalado en países como Indonesia o Portugal, buscando un espacio soleado para trabajar. El co-working, el co-living y los co-coteros es la nueva realidad para muchos jóvenes occidentales que han creado nuevas rutinas de trabajo lejos de sus países de origen. Una realidad que Jérôme Jones había descubierto mucho antes de la pandemia.
4: Je voulais, du coup, mi
2: intención con esta serie era explorar cómo los aparatos y la conectividad han moldeado nuestra forma de trabajar. En Bali descubrí gente que, mucho antes de la COVID, dejaban el mundo occidental para instalarse en una isla paradisíaca que les permitía trabajar y disfrutar de la vida. Luego llegó la pandemia y el boom del teletrabajo, lo que me permitió darle seguimiento a esas personas que regresaban a Europa.
1: Este nuevo modo de trabajar y de vivir atrae a muchos jóvenes en ruptura con las
4: sociedades en crisis. Estos jóvenes
2: finalmente son el reflejo de un malestar social. Son gente que nació en sociedades donde el futuro es incierto, con tasas de desempleo altas que ofrecen pocas cosas para los jóvenes. Esa precariedad los empuja a buscar alternativas, a trabajar en un mundo precario pero con la sensación de que no están desperdiciando su juventud.
1: De Perpignan vamos a Lille, en el norte de Francia. El Museo de Arte Moderno de esa ciudad ha hecho una invitación especial al argentino Guillermo Cuitca, uno de los artistas abstractos más prominentes de América Latina. Desenlace es el nombre de esta muestra, donde puede admirarse la obra proteiforme de Cuitca. Sillas, camas, instalaciones o composiciones con acentos cubistas. En su obra Guillermo Cuitca ha explorado temáticas recurrentes en múltiples soportes. El Museo de Arte Moderno de Lille expone cerca de 200 obras de este prodigio nacido en Buenos Aires, considerado artista desde sus 14 años. Grégoire Prongé es uno de los responsables de la exposición.
3: On est très heureux de Guillermo Kuitka.
0: Estamos muy felices de mostrar la obra de Guillermo Kuitka. La exposición no está pensada como una retrospectiva, sino como un panorama. La obra de Kuitka es proteiforme. Guillermo es pintor, pero también hace instalaciones y dibujos que tejen vínculos con otras artes, como el teatro, la ópera, la danza, el surrealismo o incluso el psicoanálisis. También incursionó en el cubismo, pero él lo llama arte cubistoide con obras que vemos al final
3: de la exposición.
1: Guillermo Cuitca invita en su obra a explorar territorios desconocidos, la página en blanco, la escena vacía, la soledad, aunque algunos motivos son casi una obsesión.
0: Las camas y los mapas son dos temáticas que Cuitca ha explorado mucho. El artista asoció esos dos elementos, primero en el 89 y luego en el 92 en la documenta de Kassel, en Alemania. Allí presentó una instalación de 20 camas sobre las cuales están pintados mapas de Europa Central. Se han dicho muchas cosas sobre esta obra fundamental del arte contemporáneo. Kuitka asoció aquí el espacio íntimo de una cama con el espacio abstracto y el exotismo
1: que representan
0: esos mapas y su pasado como hijo de inmigrantes judíos ucranianos.
1: La bailarina Pina Bausch o el español Pablo Picasso inspiraron a Kuitka. Asimismo, sombras trágicas y personajes fantasmagóricos hacen pensar en la historia convulsa de Argentina. Guillermo no
0: entra en el arte político, a diferencia de otros artistas argentinos que también vivieron la dictadura militar aunque en varias series aborda el tema de los desaparecidos. Pero su trabajo es mucho más amplio como para meterlo en una sola categoría. Él mismo se considera un artista argentino, pero siempre ha rechazado las etiquetas que otros han querido ponerle.
1: Ahora ya de nuestra crónica musical... ...y para ello vamos a París... ...de la mano de Natalia Olivares... ...quien conoció a un cantante y guitarrista... ...que ha redescubierto con su música... ...la mitología griega y la odisea de Homero.
4: La melodía de su guitarra... ...nos llevó al distrito número 2 de París... ...hasta la oficina de la agencia musical Efelid. ...la melodía de Tomá Mónica... ...quien nos recibió para hablarnos de su proyecto... Ulysses. Ulis, su nuevo disco... ...que nació casi al mismo tiempo que su hijo que también llamó URIS, una historia de su vida, la de un artista.
3: El trabajo de un artesano musical, el término artista, me resulta pretencioso. Es escribir sobre la vida cotidiana y tejer historias, es un poco como la vida de Ulises. Y por eso escribí el paralelo con La Odisea de Homero, porque es un poco lo que vivimos todos los días al final.
4: Viajar por su álbum sería una odisea, entonces, pues por las dudas... Lo escuchamos y la verdad es que podríamos tener todos un poco de Ulises, un antihéroe que viaja por la tierra maltratada por los hombres. En su canción Molly toma Mónica, asocia las palabras madres y amargura.
3: Molly es una referencia a la planta antídoto de la mitología, que impide a Ulises transformarse en un personaje inmundo. Se puede ver desde el ángulo ecológico también. Para mí, la madre naturaleza está reaccionando y nos combate por el maltrato que recibe. Lo que le sucede a la Amazonía, por ejemplo, donde el pulmón de la tierra se está muriendo, y si agregamos lo que nos pasa con el COVID-19, para mí eso es una respuesta de la tierra, una rebelión. Es un poco como una rebelión voilà.
4: Toma Mónica comenzó como genio de la guitarra, primero como solista y luego junto al conocido M. Ahora vuela con sus propias alas, también como cantante, pero nunca sin su guitarra.
3: La guitarra está presente en todas sus formas en mi disco. En la canción Molly hice un solo de guitarra española que me gusta mucho, pero también hay un estilo más rock en otras canciones y también toco guitarra al estilo árabe. Es una mezcla de todos mis orígenes de la cuenca mediterránea. Al fin y al cabo, este álbum es un poco mi casa.
2: Calypso.
1: Gracias Natalia Olivares y con la música de Toma Mónica vamos a despedir este programa especial que les presentamos desde la ciudad de Perpignan. Ya saben que pueden seguirnos en la web y redes sociales de RFI y France 24 en español. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.
2: Au revoir. Un sac de temps sans nos amants Côte à côte comme deux aimants Et si on était seulement Deux inséparables Déprimés de l'imparable Calypso D'Aristie en décadence, le bris en une danse Si on ne couvre pas le silence, il nous reste l'élégance Un sac de nœud dans nos sextos, ambiance
0: Apocalypso
2: L'amour est inconditionnel À coup d'asphodèle, tu étais fou d'elle
0: L'amour avec lui, c'était cool
2: Toujours à mettre au conditionnel Galipso, <musique> Galipso galip so galip so galip